0: Arro pessoal, muito boa tarde, chegando aqui para mais uma live, enquanto o Instagram vai avisando aí que eu comecei a live, eu vou sentir aqui o aroma do óleo essencial que eu vou indicar para esse período de Mercúrio em Aquário. É um cheiro maravilhoso, eu ainda estou tentando me harmonizar com a luz, né? com a iluminação aqui no ambiente novo, está né? escuro aqui, eu estou direcionado para a janela, é uma luz muito forte, dá até uma cansada. Olá Sabrina, seja bem-vinda mas vamos lá, né? Vai chegar um momento que eu vou conseguir deixar tudo bonitinho aqui em termos de iluminação. Tô sentindo aqui esse aroma maravilhoso do óleo que eu vou indicar para esse período de Mercúrio em Aquário. Então esse vai ser o tema da nossa live de entrada do Mercúrio em Aquário. Ontem eu fiz a live para falar sobre o Fevereiro Astrológico, né? Janeiro não, Fevereiro Astrológico que a gente acabou de iniciar. Dessa live do Fevereiro Astrológico que eu vai ter muita coisa acontecendo em Fevereiro, muitas mudanças. Já nasceu sete lives dali, né? então a gente vai conversar aqui sobre a primeira, que é a entrada de Mercúrio no signo de Aquário. Para quem está chegando agora, para quem está pegando essa live pela primeira vez, saiba também que eu tenho um podcast, esse é Sagrado Todo Santo Dia, eu mando ali a reflexão para o dia. Então você pode ouvir no Spotify, você pode ouvir no próprio YouTube, então se você gosta de saber como é que está o astro, né? como é que estão a, a, os astros no dia, vai lá e se inscreve nesse podcast. Olá, Sibeli, hoje consegui entrar ao vivo, Arro, seja bem-vinda. Então vai lá, porque inclusive já está marcado aqui para daqui a pouco, quando eu terminar essa live, eu vou gravar um podcast de amanhã, né, para a gente falar sobre o que, que vai ter. Eu já vou dar o um spoiler aqui, né? que eu já deixei anotado amanhã. Temos já a Lua, Minguante e Escorpião, onde ela faz oposição a Urano, Vênus faz sexo com Lilith, também faz sexo com Marte, né, a Lua, e depois Trigona Netuno. De amanhã temos um dia bem interessante de Lua, Minguante. Como se inscreve, então, é só pegar lá no Spotify ou qualquer outro agregador que você prefira, né? Procura lá, Astrologia e Tantra, aí né? você vai encontrar o meu, meu podcast ali, coloca se inscrever. Se tiver dúvida, eu mando o link direto, é só pedir para mim aqui pelo direct e eu mando o link direto. Também pelo YouTube, né? Você pode entrar no YouTube, se inscrever no YouTube e todo dia ele tá chegando lá como podcast, porque eu encontrei uma forma de colocar o link de RSS lá no YouTube e ele, toda vez que eu mando pro podcast, ele manda pro YouTube também. Então, dá para ouvir de todas as formas. Arroa, Bárbara, seja bem-vinda. Então, vamos lá, pessoal. Mercúrio em Aquário. Né? Teremos a entrada do Mercúrio em Aquário no dia 5 do 2. Já falamos sobre isso, inclusive, ontem. Né? É um dos movimentos planetários importantes para fevereiro. E a passagem de Mercúrio em Aquário vai até o dia 23 do 2. Lembrando que Mercúrio é um planeta que ele é rápido, né? ele é bem ligeiro ele só se demora mais num signo quando ele fica retrógrado. E todo mundo sabe quando Mercúrio fica retrógrado porque vem aquela, aquela chuva de informações na internet. Né? Mercúrio está retrógrado, as comunicações vão sofrer, né? cuidado aí com, a, com desentendimentos e assim por diante. Bom, já saibam que Mercúrio vai ficar retrógrado nesse ano. né? Em Ares vai ficar retrógrado entre Virgem e Leão e depois vai ficar retrógrado em Sagitário. Né? Então para quem eu fiz a leitura das previsões personalizadas para 2024, eu até apontei aonde essa retrogradação de Mercúrio vai acontecer ao longo do ano. Boa tarde, Monique, seja bem-vinda. Então Mercúrio ele passa rapidinho pelos signos, já sabemos então que ele não vai ficar retrógrado em aquário, ele vai passar diretão aí por aquário. É o que é uma pena, né? porque Mercúrio em aquário, segundo a visão moderna, é um Mercúrio exaltado, é um Mercúrio bem forte porque as energias de Mercúrio combinam muito bem com o Aquário. Né? Lembra que Mercúrio rege o signo de gêmeos e o signo de virgem. No signo de gêmeos temos o elemento ar. Então Mercúrio fala sobre interação, sobre comunicação, sobre a fala, sobre o pensamento. Tudo isso tem tudo a ver com o ar fixo de Aquário. Aquário fala da comunicação com grupos, Aquário fala sobre a mente coletiva também, né? nosso contato com a mente coletiva. Então Mercúrio... Ele fica muito poderoso em Aquário. Você que tem Mercúrio em Aquário, eu tenho Mercúrio em Aquário, nós passaremos pela revolução de Mercúrio, que é o um momento de renovação da nossa mente, da nossa comunicação. Né? Então, é um momento bem auspicioso, também bem interessante. Mas todo mundo vai receber essa energia de Mercúrio em Aquário agora. E existe uma área do seu mapa, essa área onde você tem o signo de Aquário, que ela está extremamente estimulada, né? Porque Plutão entrou ali, o Sol está lá passando em aquário, Mercúrio já vai entrar em aquário daqui a pouquinho, né? no dia 5 do 2, Mercúrio entra em aquário, depois vem Vênus e vem Marte em aquário. Olha quanta energia passando por essa área do seu mapa, onde você tem o signo de aquário. No meu mapa é casa 11 e 12, e eu tenho o próprio Mercúrio e o Sol ali, que estão sendo estimulados por essa energia. Bom... O que a gente tem para conversar né, sobre essa passagem de Mercúrio em Aquário? Primeiro, como todo mundo já sabe, mas a repetição é a mãe do aprendizado, Mercúrio fala sobre a nossa mente, o nosso pensamento, fala sobre também né, a comunicação. Então todo mundo sabe que Mercúrio rege as comunicações, ele é o Deus mensageiro dentro da mitologia. Então tudo que envolve comunicação, seja uma conversa, seja um e-mail que você manda, um WhatsApp que você manda, tem a ver com Mercúrio. E essas duas áreas, além de trocas, além de locomoções, que também tem a ver com Mercúrio, mas eu enfoquei nessas duas áreas, mente e comunicação, estão agora, vão passar, a partir do dia 5, pela energia aquariana, que como a gente já falou, combina muito bem, Mercúrio fica muito feliz nessa energia aquariana e traz algumas funções importantes para todos nós. Primeiro que o signo de aquário, como a gente já falou aqui, é o signo do elemento ar, fixo, ou seja, ele traz toda a potência do elemento ar, toda a potência do pensamento, né? então toda a parte da interação, do pensamento, da racionalidade, tem a ver com o aquário. Vou até anotar mais uma coisinha aqui para a gente falar sobre o aquário. Então a gente tem aí o aquário como um signo voltado ao futuro. Né? Então o aquário tem muito a ver com olhar para o futuro, com criar o futuro, ou seja, é como se nesse período, né, entre 5 de fevereiro e 23 de fevereiro, a nossa mente pudesse estar voltada ao futuro, criar o seu futuro. Então, o que, que você quer para daqui? E olha, é um futuro, inclusive, que pode ser muito distante. Né? Pode ser muito distante. Pode ser um futuro para daqui a 3, 4, 5, 10, 20 anos. O que, que você sonha para o seu futuro? Você tem uma ideia do que, que você quer? Eu, por exemplo, quero estar cada vez mais próximo da natureza e cada vez trazer mais pessoas aqui para a natureza para poder fazer os processos de cura, de autoconhecimento. Então, eu estou no meu caminho, eu consigo visualizar ali e é aquilo que eu quero criar. Você tem aí uma boa noção do que, que você quer para o seu futuro? Esse período do mês de fevereiro pode ser muito bom para você poder voltar a sua mente para esse processo de criar a sua realidade. A Monique falou, sou geminiana, e Mercúrio rege meu signo, com certeza. Sou uma pessoa bastante comunicativa, meu ascendente é aquário, então imagina. Se você é gêmeos com ascendente aquário, bastante elemento ar, bastante interação, né, muito interessante. Inclusive, né, Mercúrio passando por aquário, então vai pegar o seu ascendente, que vai trazer muita força para a comunicação nesse período. Bom, o meu signo de aquário também fala sobre inovação. E essa energia ela é muito interessante, por quê? Primeiro, né, depois a gente vai falar sobre os dispositores né, desse Mercúrio em Aquário, aonde né, que estão os donos do signo de Aquário, os regentes do signo de Aquário, para a gente poder refletir também. Mas é como se a nossa mente agora pudesse estar voltada a um processo de inovação. Então é o fazer diferente. É o famoso pensar fora da caixa. Né? Fazer algo que você nunca fez. Fazer algo que você, né, a princípio, achava que era uma ideia louca, uma ideia maluca. Algo que não teria como realizar. Agora tem um detalhe, né? tem um pequeno detalhe. Tanto o óleo essencial quanto o cristal que eu trouxe aqui, eu vou falar ele daqui a pouquinho, o cristal que eu trouxe aqui, vão ajudar também a gente a sair de uma questão que pode ser um problema aí na questão do signo de aquário. Por quê? O signo de aquário tem muitas ideias, né? Então é um signo muito inovador, tem muitas ideias. É como se surgissem ideias incríveis. Eu mesmo, eu... Eu fui coach por muito tempo, né? Sou coach ainda, mas agora é coach holístico, mas eu fui coach corporativo, né? Então tinha um teste que a gente fazia que era o Alpha Coach. E dentro da minha composição lá, eu era o visionário, eu era principalmente o visionário. Inclusive na empresa que eu fundei, né? Junto com mais três sócios lá no passado, eu é que trazia muitas ideias, a princípio ideias loucas e inovadoras, mas que depois se demonstravam muito boas. Mas o signo de aquário, por ser o signo do elemento ar, ele pode ter tudo isso muito no plano das ideias, no plano mental. Ou seja, vem o pensamento, vem a ideia, mas não realiza. Né? Cadê a realização? Não realiza. Então esse é um ponto, por isso que eu quero trazer aqui esse cristal e esse óleo essencial para ajudar nisso. Então é muito bom a gente ter sim ideias inovadoras. Então nesse período, né, do dia 5 até o dia 23, na real, né, até um pouquinho depois, porque com Mercúrio em Peixes isso também fica muito forte a gente pode ter, porque, ó, peixes e aquário, né? Aquário e peixes, os dois últimos signos do zodíaco, os signos mais ligados aí ao coletivo, e que falam aí das viagens mais loucas, né? Então, o signo de aquário falando do elemento ar do pensamento e o signo de peixes do elemento água, que fala aí das nossas emoções. Então, muita inspiração pode vir aí nesses próximos dias. O que é interessante? Faça sessões de brainstorming, né? Aquela tempestade mental. Pega ali o seu caderninho... Né? de repente vai para uma natureza, coloca uma música ali que você gosta, enfim, e começa a colocar ideias, começa a anotar ideias. Então veja, né? a gente está falando de uma mente voltada ao futuro e com uma capacidade grande de inovação. Então, o que, que você pode ter? Às vezes a gente olha para o nosso futuro, aquilo que a gente deseja, e fala, isso aqui está muito longe, né? eu não consigo realizar isso agora. Né? Eu gostaria de ter, por exemplo, um sítio né, com um monte de coisa ali, com um monte de terapias, está muito longe. Aí você fala, não, será que está longe mesmo? Ou eu posso ter ideias inovadoras que me levem ali, né? que me conectem a essa realização? Então faça brainstormings, tenha ideias inovadoras, de repente aproveitando a energia de grupo, que é a energia aquariana. O signo de aquário fala dos grupos, então converse com muitas pessoas. Faça sessões de brainstorming em grupo, então para quem tem equipe, né? para quem trabalha com equipes, é muito bom reunir o um grupo de pessoas e começar a despejar ideias ali, é, eu gosto muito de falar de uma técnica né, que eu aprendi na PNL que foi inspirada no Walt Disney, né, Walt Disney que é extremamente criativo, aí, né, trouxe aí um monte de novidades para o mundo e dizem que o Walt Disney ele tinha né, algumas salinhas que ele entrava, então tinha a sala do sonhador e tinha a sala do realizador e tinha a sala do crítico, então assim, o, o sonhador, quando ele entrava na sala do sonhador, não tinha espaço para crítica não tinha espaço para é, dúvidas daquelas ideias. Então, pode ser a ideia mais maluca que tem, a ideia mais louca que tem, que aparentemente é totalmente impossível, mas essa ideia ia ser considerada, ia ser colocada no papel. Isso naquela salinha do sonhador. Então, você pode ter nesse momento, né, estar na salinha do sonhador. Anote tudo. Né? Depois, depois, numa outra energia, né, numa outra localização geográfica, inclusive, você pode ir para lugares diferentes para simbolizar isso, você começa a ver, então beleza, tenho essa ideia maluca aqui, como que eu posso implementar ela? Aí, cristal e óleo essencial podem ajudar bastante, que a gente vai falar sobre isso. E a energia do Mercurio em Aquário também traz essa conexão com grupos, né? Então pode ser um momento muito interessante para confraternizações, para networking. Networking é muito bom nesse período, né? Lembrando que o networking é muito você servir a outra pessoa, você de uma certa forma ajudar a outra pessoa. E aí quando você se coloca ali como uma pessoa que ajuda, você será lembrado, você será lembrado e se forma uma rede sólida ali, né? Então é um momento bem interessante para levar o seu conhecimento para grupos e para fazer muita interação em grupos. Aproveita esse momento. E principalmente, eu acho que esse é o tema que eu mais gosto aqui do signo de Aquário e que vai né, conectar agora com o Mercúrio em Aquário, que é a liberdade. O signo de Aquário, ele é o símbolo da liberdade, ele traz muito a questão da libertação. Tanto que na live de ontem, eu comentei até da frase do Bob Marley, né? Liberte-se da escravidão mental. Então, o aquário, ele pede, por isso que ele é o signo que ele é, como eu posso dizer, ele tem uma coisa muito forte de questionar, né? no positivo é aquele, ele é aquele que é inovador, é aquele que é um rebelde com uma causa, ou seja, ele quer fazer diferente, ele quer quebrar paradigmas, ele quer inovar, no negativo ele pode ser somente aquele rebelde que quer causar, né? então tem o um rebelde com causa e tem o um rebelde que quer causar, então aquele que é o um rebelde com causa, ele pega ali aquilo que não funciona mais, aquilo que já está desgastado, ele questiona aquilo e ele quer mudar. Agora, o rebelde que só quer causar é aquele que a pessoa fala A e ele fala B só para ir né, do contra, só para ser do contra. Bom, o signo de aquário, ele está muito ligado então, a essa questão da liberdade. Então, a nossa mente pode ser liberta nesse período. Então, quais são os aprisionamentos mentais que você possa ter aí? Né? E claro, a gente sabe que aprisionamentos mentais vem desde traumas, inclusive porque o primeiro aspecto que esse mercúrio vai fazer é nada menos do que com o senhor plutão, né? Então esses aprisionamentos mentais eles podem vir de traumas, eles podem vir de crenças, inclusive traumas acabam implementando crenças muito fortes, porque uma crença, como que uma crença é instalada, né? Se a gente pegar um computador, como que você instala um aplicativo no computador? Você vai lá e dá uma série de comandos, você faz o download ali de um código faz uma série de comandos e você instala um determinado aplicativo ali no seu computador ou no seu celular. E aí, em determinado momento, você quer usar aquele aplicativo, você clica no ícone do aplicativo, ele abre e começa a trazer aquela função. Bom, no nosso caso é muito parecido. Não é à toa que o pessoal da PNL, o Bender, né, o Richard Bender, ele era matemático. Né, então ele trabalhava muito essa questão da matemática e também da tecnologia. Então nossa mente é muito parecida. Como que a gente faz? Né? A gente tem ali um, um hardware, que é o nosso cérebro, tem um software primário ali, que é a nossa programação como ser humano, mas vão sendo instalados vários aplicativos. E como que se instala esse aplicativo? No caso da nossa mente, né? A primeira forma é a forma da repetição. Então, vai tendo uma repetição de um determinado padrão e esse aplicativo ele é instalado. Então, se a gente traduzir aqui, vai tendo uma repetição de um comportamento, de alguma coisa que falam para a gente, de algo que nos ensinam, e através dessa repetição é instalada uma crença, é colocada ali uma crença na nossa mente. Mas também tem a possibilidade, né, que acontece muito, de uma crença ser instalada através de um impacto muito profundo. Então, um trauma, por exemplo causa um impacto muito profundo e aí gera-se uma crença que ela pode ser extremamente limitante. Ou seja, em vez de ser aquele aplicativo que é interessante, que é benéfico, que você instala no seu celular e que você usa esse aplicativo, essa crença limitante pode ser como um vírus, né? Ou um aplicativo muito mal feito, muito defeituoso, que atrapalha o funcionamento do celular. Né? Então, Mercúrio em Aquário pode trazer essa liberdade, essa libertação. Então, quais são os padrões mentais que você acha que te aprisionam, que estão te atrapalhando. Aproveita esse período. Claro que vai ser um período muito bom de quebra de crenças, porque, novamente, né? começamos com Plutão e vamos passar também por Júpiter e Urano. Olha só essa passagem de Mercúrio, como vai ser forte para quebra de crenças. Bom, e por fim, o signo de Aquário também fala muito de inteligência. né? Então é um período muito bom para a gente aguçar a nossa inteligência, ter um pensamento ali diferente, novamente inovador, e que possa ajudar a gente a resolver problemas com criatividade. Algo interessante é que a gente sempre tem a técnica dos dispositores na, na astrologia para poder ajudar né, na nossa interpretação. Então, o Mercúrio entra em Aquário agora. Aquário é um reino que ele é regido por dois planetas. Né? O primeiro é o mais velho, é o Saturno. Então, Aquário é regido por Saturno. Então, aonde Saturno está, tem uma boa relevância aí para esse período de Mercúrio em Aquário. E Saturno está em Peixes. Então, novamente, lembra que eu falei dessa criatividade? E é muito interessante porque Mercúrio em Aquário traz as ideias, o Saturno está lá em Peixes, como elemento terra ligado à água de Peixes, querendo concretizar esses sonhos, concretizar essas ideias. E o regente moderno de Aquário está ali em Touro, que é Urano. E o que é interessante, né? O Mercúrio, ao longo do trajeto com, por Aquário, vai fazer quadratura com Urano, ou seja, eles vão se enfrentar ali, vai ter um atrito entre Mercúrio e Urano, que é realmente aquela coisa de libertação da mente. Bom, então vamos lá falar sobre essa passagem do Mercúrio em Aquário e as principais datas, lembrando que todos os dias, no astral do dia, eu falo sobre tudo o que está acontecendo no céu, então... Todas essas datas aqui, vai ter um áudio chegando de manhã, e eu vou falar, além do aspecto da Lua, vou falar sobre esse aspecto também. Primeiramente, dia 5, né, já é semana que vem. Dia 5, deixa eu até pegar aqui, que eu acho que é segunda-feira, né? Porque dia 5 voltam as aulas, vamos ver se é isso aí mesmo. Dia 5 do 2, 5 do 2 é uma segunda-feira, exatamente. Então, 5 do 2, Mercúrio entra em Aquário e faz já conjunção com Plutão. Olha que interessante, pessoal, inclusive, assim, pensando no coletivo, né, é, volta às aulas, algumas crianças acho que já voltaram, adolescentes, enfim, mas eu sei que aqui em casa a volta às aulas vai ser no dia 5 do 2, então dia 5 do 2, volta-se às aulas e Mercúrio entra em Aquário, e já faz ali a conjunção com Plutão, ou seja, a nossa mente muda a frequência, né? Muda ali, sai de Capricórnio para ir para Aquário, sai de um signo de terra, prático, né? Ligado ali a questões mais materiais e vai para um signo de ar, ligado ao mundo das ideias. Mas além de ter essa mudança, são duas mudanças, né? Porque tem a mudança de signo, ou seja, Mercúrio saindo de Capricórnio entrando em Aquário, e tem a conjunção com Plutão. Então segunda-feira, pessoal. Na verdade, isso já acontece no domingo, né? Então Domingo, que é um dia antes da segunda-feira, a gente já pode ter principalmente alguns adolescentes ali numa ansiedade, talvez até numa angústia porque está voltando às aulas. Vai ser uma segunda-feira diferente, vai terminar as férias. Então já tem tudo isso. E todos nós podemos estar com a nossa mente talvez um pouco agitada, um pouco confusa por conta dessa mudança né, planetária e também talvez um pouco obstinada e muito profunda. E aí, novamente, né? Até alguns traumas, algumas dores podem vir à tona ao, ao início da próxima semana por conta dessa conjunção de Mercúrio com Plutão no dia 5. A Bárbara comentar: será que está mostrando alguma viagem no meu mapa esse mês? Tomara. Então, veja aí, né? Vai que o Mercúrio está passando por uma casa como a casa 9, né? De viagens, até a casa 3 também, né? Que é de pequenas viagens, viagens próximas. Pode ser interessante. Agora, o Mercúrio encontrando com Plutão é uma energia muito interessante. Primeiro, né é uma novidade, porque o Plutão ele acabou de entrar em aquário. E aí a gente está recebendo essa conjunção como se fosse uma inauguração. Olha que interessante, pessoal. O Plutão entrou em aquário. Lembra que ele até entrou em aquário em 2023, mas ficou pouco tempo. Né? Ele ficou pouquíssimo tempo. E Plutão não volta, não vem para aquário, desde ali da Revolução Francesa, 250 anos atrás, praticamente. Né? Então, essa entrada de Plutão em aquário é uma grande inovação, uma grande revolução, uma grande né, mudança e transformação para a humanidade como um todo. E o que é interessante nesse mês de fevereiro? O Sol já ativou Plutão, né, lá na mudança de Capricórnio para Aquário, e agora vem o primeiro Mercúrio, depois vem Vênus e vem Marte também ativando esse Plutão. Então isso traz até uma novidade para a gente, como é que vai ser essa conjunção de Mercúrio com Plutão agora em Aquário. Porque a gente já vem sentindo, claro, né? todo ano o Mercúrio faz conjunção com Plutão. Mas nos últimos 15 anos tem sido Mercúrio em Plutão em Capricórnio. Agora começa a ser Aquário. Então vem uma semana diferente para a gente. Né? Vem uma semana diferente. Analisem aí, vejam como é que vocês estarão. Fiquem centrados né? com a mente ali. Fiquem aterrados, já é uma palavra-chave para o óleo e para o cristal que eu vou falar, para a gente poder lidar com essa situação da melhor forma. É fato que Plutão, novamente, né, ele pode fazer com que nossa mente fique obstinada, com que nossa mente fique ali, de repente, com pensamentos ali, talvez até um pouco mórbidos. Vamos ficar de olho aí né, como que vai ser essa segunda-feira. Claro que eu vou falar também nosso, tal do dia, para a gente poder é, trocar uma ideia. A Gisela falou, boa tarde, minha Vênus é aquariana. Então, só Vênus, ó, você já está... Primeiro, vai receber a visita de Plutão em algum momento, de forma exata, e vai receber agora Mercúrio, Marte, e a própria Vênus, né? Vai ter um retorno de Vênus, que é um ciclo bem interessante. Agora vai falou que está passando na casa 3, olha só, mas eu estava pensando mais em mudança de casa. Você tem falado muito de mudança mas minha vida está corrida de mudanças, inclusive de casa. É interessante, né? Se ele está passando na casa 3, ele já aponta ali para a casa 4. E a casa 4 é a do lar, é a da casa. Então pode apontar, sim, para uma mudança de casa, caso você esteja né, trabalhando isso. Tem o Vênus e Mercúrio em Aquário, será bom para mim? Ah, com certeza, né? O Mercúrio ele é o mensageiro. Né, ele traz consciência para aqueles, aqueles planetas que ele toca. Né? Então, se você tem o Mercúrio em Aquário, vai ter uma revolução de Mercúrio, uma renovação da sua mente, e a Vênus também vai receber a bênção né, do mensageiro, pode beneficiar a questão da comunicação. Bom, então essa conjunção com Plutão é o primeiro aspecto, e é até o aspecto que abre né, essa passagem por Mercúrio em Aquário, e por isso que eu escolhi esse óleo e esse cristal, que vocês vão entender o porquê. Até porque Plutão fala sobre o poder, então, é a junção da nossa mente com o planeta que fala sobre o poder. E Plutão fala muito sobre a sexualidade também. Né? Então, eu quero trazer aí a consciência também, essas questões do poder da nossa energia sexual, né? da Kundalini, que fica ali na base da coluna, no chakra básico, que na maioria das pessoas fica ali adormecida a vida inteira e que a gente pode estimular essa energia, né? porque é uma energia de vida, uma energia criativa e que pode ajudar a gente na nossa materialização de sonhos e objetivos. Então, guarda aí que esse, essa passagem de Mercúrio por Aquário guarda a marca do encontro com Plutão. Depois, no dia 10, a gente vai ter uma quadratura com Júpiter. Aliás, no momento né, da entrada do Mercúrio em Aquário, a luz estará em Sagitário Minguante. Né? Então, traz mais ainda toda a temática de... Eu diria que a conjunção com Plutão... Olha só, pessoal, eu vou trazer um pouco de, um, de mitologia aqui. Por quê? Plutão ele é o senhor do submundo tem um mito mais antigo ainda do que os mitos gregos, que é o mito de Inanna. Né? Inanna que tinha uma irmã chamada Ereskigal. Né? ela é como se fosse um, uma, um paralelo de Plutão para os Sumérios. E Ereskigal também era né, uma deusa ali do submundo. Então teve um momento que eu vou resumir, obviamente, esse conto, para não ficar né, muito grande a live, mas ela vai descer né, no submundo, a Inanna, né, que é uma deusa, enfim, é uma rainha aqui da, do nosso plano, e ela vai descer o submundo para poder visitar a irmã. Mas olha só, para descer no submundo, claro, né, ela acaba tendo que meio que né, se despindo de tudo que ela tinha. Né, então, a cada portão que ela passa, isso também pode ter uma relação com os chakras. Né, então, se eu não me engano, até são sete portões que ela tem que passar, e a cada portão ela vai tirando uma peça ali de joia, uma peça de roupa, até que ela chegue lá embaixo, né, no submundo, totalmente nua, totalmente só ela. E eles que Gal mata ela né, e deixa ela ali embaixo. Aí tem toda uma história depois do resgate da, da Inana Mas essa, essa conjunção com Plutão traz muito aquela coisa de é, limpezas que a gente tem que fazer. Então é como se a gente fosse entrar, porque depois Inanna sai mais poderosa, obviamente. Ela passa por esse submundo aí, vão resgatar ela e ela volta totalmente poderosa. né Porque imagina você passar por uma experiência dessa, indo para o submundo. Assim como Perséfone, né? então a gente sabe também do mito grego de Perséfone que o Plutão, o Hades, ele vai lá e captura a Perséfone, que era chamada de Cory, né, ela era a filha ali de Deméter, e aquilo foi como se fosse uma iniciação para ela, porque até então ela estava ali, né, pura, inocente, só na, né, na barra da saia da mãe, e de repente quando ela é sequestrada ali por Hades, e é um mito, até meu, sei lá, tem umas polêmicas ali, né, do que que traz, porque envolve estupro, envolve até essa coisa, né, do Plutão sequestrar ela, mas aquele livro da Liz Greene né, que eu estou lendo, ele está ali atrás, não dá para vocês verem, mas ele está ali atrás, ele é muito legal, ele está falando muito sobre esse tema né, do Plutão, e que tem até a participação da Deméter né, nesse sequestro, e aí o que acontece, o que importa é que ela depois dessa experiência, ela virou a rainha, né, ela virou Perséfone. Então, experiências, isso traz um, um simbolismo que na nossa vida a gente sabe como é que é experiências difíceis né desafiadoras Eu vou falar difícil mesmo né quando a pessoa passa por uma uma dor muito grande quando a pessoa passa por uma situação muito complicada muito pesada ela sofre muito obviamente é né? parte do ser humano né sentir ali aquela dor mas ela ultrapassando aquilo né ultrapassando a situação ela se fortalece ela fica mais forte então plutão ele guarda muito isso né sempre que a gente tem plutão envolvido né, em algum ponto do nosso mapa, ele pode falar sobre grandes provações e processos de morte e renascimento e, consequentemente, fortalecimento e empoderamento. Então, o nosso amigo Mercúrio entra ali em Aquário, vai fazer conjunção com Plutão, a Lua estará minguante em Sagitário. Lembrando que a Lua vai ficar minguante hoje, né? No dia dessa live, à noite, a Lua vai ficar minguante em Escorpião. Então, também veja a casa astrológica onde você tem Escorpião e Aquário porque essas duas casas podem trazer uma temática daquilo que você precisa limpar na sua vida. Né? Aí Mercúrio chega lá, faz conjunção com Plutão, tem que enfrentar o Senhor do Submundo e de repente começa a se desfazer de algumas coisas. Aí, claro, né, a gente pode colocar ali dentro do simbolismo, dentro da mente, quais são os pensamentos, quais são as, os padrões mentais que estão ali que a gente pode ir se desfazendo. que A gente tem que ir se desfazendo para poder trazer esse renascimento, esse fortalecimento. Aí a gente vai ter no dia 10, então, deixa eu botar aqui dia 10, olha lá Flaviano, ascendente escorpião. Então, de certa forma, essa lua minguante ou pega a sua casa 12 ou ascendente. Então é um período aí de grande transformação mesmo, né? Talvez haver comportamentos, alguma questão até envolvendo o corpo, saúde, que tem que minguar, tem que ser deixada para trás. Bom, no dia que Mercúrio faz uma quadratura exata com Júpiter, a Lua estará entre Aquário e Peixes, ou seja, vai ser logo após a Lua Nova. E isso é uma coisa interessante também, pessoal. A gente vai ter uma Lua Nova, aonde Sol e Lua estarão ali numa quadratura fortíssima com Urano. Então vai ser uma Lua Nova no dia 9, né? No dia 9 do 2, teremos uma Lua Nova em Aquário. Vai ser uma Lua Nova extremamente libertadora, talvez caótica, né? muito, muito inovadora, com possibilidade de inovação. E aí o que acontece? Mercúrio, nesse momento da Lua Nova, faz uma quadratura com Júpiter. Aí a quadratura com Júpiter traz realmente aquele convite de quebra de crenças, né? daquilo que a gente não quer mais, daquilo que a gente aprendeu e temos que desprogramar. Né? E é muito interessante porque as quadraturas que Mercúrio vai fazer são com os dois planetas que estão em Touro Júpiter e Urano. E eu tenho falado também desde o ano passado, hein? desde o ano passado. Que Júpiter em touro, ele é uma grande oportunidade de melhora das questões financeiras. Né? Então, é, e que ele já está desde o ano passado, mas ele retrogradou e ele vai ficar agora até maio passando por touro. Né? Então, ainda temos uma grande janela de oportunidade de melhorarmos a nossa vida financeira. Isso vale para todo mundo. Agora, a grande questão é, o que, que é melhorar a vida financeira? Né? Para algumas pessoas pode ser melhorar demais. Então, a pessoa multiplica por 10 ali o rendimento dela. Outras pessoas, sei lá, podem até ganhar na loteria, vai saber, né? Outras pessoas melhoram um pouquinho. Então, o que, que eu diria né, que todo mundo deve fazer? determina a sua meta, né? O que, que você quer melhorar? Pega uma meta que seja é, desafiadora, mas alcançável, e determina o que, que você quer. Né? Se você fosse pedir um presente para Júpiter, né, imagina que você está com Zeus ali na sua frente e ele tem ali o poder de te dar qualquer coisa, principalmente em termos financeiros, né, já que ele está em touro. Imagina que você fosse pedir essa bênção para Júpiter, o que, que você pediria? Né? Anota aí no caderno. Ah, eu pediria uma renda de 20 mil reais por mês. Agora, né? eu quero já, né, a partir do próximo mês, começar a desenvolver né, a possibilidade de uma renda de 20 mil reais. Agora, claro, depende de como você está, né? Porque se você pedir algo muito longe, pode ser mais desafiador, não impossível, mas desafiador. Então, peça algo que esteja próximo do que você tem, né, do que você consegue fazer, que seja desafiador e que traga crescimento. Ou seja, é uma grande possibilidade de melhora da vida financeira. Mas o que acontece? É como se você fosse no dia 10, pede para o Júpiter, o Júpiter traz aí uma bênção financeira. Aí o Mercúrio vai estar em quadratura e vai falar, então quebra essas crenças aqui que você tem. Né? Você não acredita que você merece, você aprendeu que o dinheiro não é bom, você aprendeu que o dinheiro causa conflito a gente sabe que tem isso, né? a gente sabe o quanto... Olha só, pessoal, eu falei esses dias, não sei se foi na live ou no podcast, mas enfim, que eu ouvi um podcast, inclusive, né, falando sobre a questão do cérebro, neurociência, e falando sobre pesquisas que são feitas e que hoje né? a própria ciência, ela, como posso dizer, ela, eu, na verdade não foi podcast, eu compartilhei nos stories, ela comprova, ela verifica mesmo, né, através do método científico vigente hoje, que sim, os traumas, as coisas que ficam, né, no, que pegam nossos avós, eles ficam nos genes. Eles ficam nos genes. Então, imagina né, quantas pessoas não tiveram avós, bisavós, pais, né, que passaram por grandes traumas financeiros ou privações financeiras. E isso acaba estando incutido na genética. Né? Então, a gente tem que quebrar isso, a gente tem que né, vencer isso, porque é como se... Isso já está aqui ativo na genética e, de repente, alguma coisa acontece no ambiente e ativa esse gene, que é essa famosa epigenética. Então, sim, a gente pode ter, todos nós, cada um, de uma certa forma, algumas crenças importantes que precisam ser quebradas né, para poder abrir essas portas. Imagina que o Júpiter ele traz ali, é, como é que tinha é? é no Silvio Santos, a porta da esperança, né? enfim, ou uma porta né, para uma sala, né, para um salão cheio de tesouros. Mas para abrir essa porta, você tem que acreditar que você merece né, entrar nessa sala, nesse salão de tesouros. É algo bem interessante. Então esse dia 10 vai ser forte, esse dia 10 novamente é logo após a Lua Nova, então a gente vai ter a Lua transitando entre Aquário e Peixes, e a Lua faz conjunção com Saturno. Né? Talvez trazendo algumas dores, mas um pedido de amadurecimento das emoções. E olha que interessante, no dia 15, um dia depois do meu aniversário, né, já botei aí a minha revolução solar consolidada, feita, ou seja, esse aspecto ele fica fortíssimo na minha revolução, no dia 15 do 2. Teremos aí o nosso Mercúrio fazendo sexto com o e olha que interessante, o Quirum, ele estará alinhadíssimo com a cabeça do dragão, então no dia 15 é sexto com Quiron, no dia 16 é sexto com a cabeça do dragão e trígono com a cauda do dragão. Esse simbolismo é muito interessante, o sexo é um aspecto fluente, né? um aspecto benéfico, que ele é sutil, então se você não der um passo para desenvolver ele, ele pode passar despercebido, então tenha atenção nesses dias 15, 16 e proximidades. Então a gente pode ter uma janela de cura muito interessante, e principalmente cura de feridas que estão impedindo a gente de viver a nossa correção de alma, de viver a nossa missão. Então primeiro que é interessante é você saber a sua correção de alma, né? O que, que seu mapa mostra daquilo que você veio fazer para continuar o seu processo evolutivo? Olha lá na sua cabeça do dragão. Estuda a sua cabeça do dragão. E quais são as feridas que estão impedindo isso de acontecer? Né? Será que é um medo? Será que é alguma dor? Quais são as feridas que estão impedindo? Como envolve mercúrio, é muito bom também para terapias, para comunicação, para conversas, ou seja... Às vezes, conversando, você tem consciência de alguma ferida e você tem até a cura de alguma ferida através de ideias que são colocadas. Então, é um período bem interessante. E aí, o último aspecto que Mercúrio vai fazer vai ser no dia 17, que é uma quadratura com Urano. Urano que é o próprio regente do signo de Aquário. Então, é uma quadratura bem intensa, bem forte. A nossa mente, nesse período, né, principalmente ali na segunda quinzena de, de, de fevereiro, Pode ficar extremamente agitada. Urano é um planeta elétrico, é um planeta que nos estimula demais. Então, a ansiedade, a questão dos burnout da vida, pode vir muito forte. Então, é preciso um grande centramento. E se a quadratura com Júpiter traz uma quebra de crenças, com Urano, então, traz uma grande revolução, uma grande mudança no pensamento. Né? Então, a gente pode ser convidado aí. Olha só, Mercúrio, o Plutão entrou em aquário, e aí os planetas todos que vão entrar em aquário agora vão passar por o Plutão. E eles todos também vão fazer quadratura com o Urano. Então é como se fosse um grande convite à transformação, a deixar ele ir embora aquilo que não serve mais, para uma mudança muito, muito profunda, eu diria radical, né? uma mudança radical, que é essa energia de Urano e Aquário. E por fim, no dia 23, o Mercúrio entra em peixes, que enquanto no aquário né, ele é chamado de é, exaltação, dentro da visão moderna, no signo de peixes, dentro de todas as visões, moderna e, e clássica, né, ele é tido como um exílio, né, porque o mercúrio ele rege virgem e peixes é o signo oposto. Mas aí depois a gente volta aqui e troca uma ideia sobre o mercúrio em peixes. Que óleo essencial que eu indicaria para esse momento? Um óleo que eu já venho utilizando ele há alguns dias. Eu fiz uma misturinha dele com cedro, né? com black spruce também. Cadê o black spruce? Não está aqui comigo. Está sim, olha só. Black Não, tá o black pepper. O black spruce está guardadinho. Mas são óleos de árvore, né? óleos maravilhosos, bem aterradores. E o que eu indico para esse momento de mercúrio em aquário é o patchouli. Patchouli. Quem conhece esse aroma sabe como ele é maravilhoso. Eu vou trazer aqui o aroma dele. Ele tem inúmeros, inúmeros benefícios, mas por que eu estou indicando o Pacholi nesse momento do Mercúrio em Aquário? Primeiro, ele é um óleo que ativa nosso chakra básico, né? nosso chakra raiz, rara, ele é aterrador. Ele é um óleo que ajuda a gente a ter os pés no chão. Né? Porque o Mercúrio em Aquário, como eu falei, ele pode ter muitas ideias, pode ter muito uma questão de pensar demais, mas não realizar. Então, o patchouli ele ajuda a gente a enraizar, a manter os pés no chão e tomar atitudes, tomar ação. Então, o patchouli é um óleo que traz muita energia do elemento terra, que traz uma energia de ação. Então, ele vai ser muito benéfico para esse período do mercúrio em aquário. Mas também, né, por que eu estou indicando o patchouli? Ele ajuda a gente a acalmar, a ter uma certa tranquilidade. Então, ele pode ser um antídoto para a agitação que fica né, do mercúrio em aquário que já é um mercúrio hiperestimulado, e também pela quadratura curano o que vai acontecer. Então o patchouli traz um senso de calma, estabilidade e enraizamento. E também, né, isso está ligado muito com o cristal também que eu indiquei, como o mercúrio ele faz o primeiro aspecto com o Plutão, que traz a questão da sexualidade também à tona, a energia da libido, que é uma energia de felicidade, de alegria, de criatividade, ou do poder mesmo, o patchouli é um óleo extremamente ligado à sexualidade, à sensualidade, ele também ativa, nutre o chakra básico, que pode estar meio bloqueado, meio lento, meio chateado em algumas pessoas, e o patchouli ajuda a dar aquela acordada, aquela energizada, para que você utilize a sua Kundalini, a sua energia sexual, né, a sua libido, para o processo criativo e para ter aí a sua felicidade nesse período. Então o é um óleo incrível, o cheiro dele é maravilhoso, pena que não dá para sentir pela live, mas quem conhece já sabe, né? Então, se quiser saber mais sobre como ter esse óleo aqui com desconto, manda mensagem para mim que eu falo como é que funciona. E qual que é o cristal que eu diria que acompanha o patchouli nesse período do mercúrio em aquário? A granada. Eu tenho aqui esse meu exemplar grandão, né? A granada é uma pedra bem pesada, né? Uma pedra bem pesada. Apesar dela parecer bem escura, né? Ela é um vermelho bem escuro. Eu tenho várias granadas aqui. Eu tenho muitas granadas porque eu adoro granada. Eu tenho essa menorzinha aqui que está mais vermelhão, né? um vermelho sangue. A granada é uma pedra incrível. Ela também, como uma pedra vermelha, ativa o chakra básico, o ladhara, Então ela traz a energia do aterramento, ou seja, a gente pode estar tá com a mente ali no ar, ali, a mente meio que voando, mas a granada, junto com o patchouli, ajuda a enraizar teus pés no chão, traz uma energia de realização também de prosperidade, a granada também é uma pedra de prosperidade, pode ajudar a quebrar aquelas crenças limitantes que vêm ali com a energia né, do Júpiter, e a granada também ela é uma energia muito forte que ativa a Kundalini, ativa a energia do Chakra Básico, trazendo ali todo esse poder que Plutão promete para a gente. Então a granada é uma pedra muito, muito boa para todo mundo utilizar nesse período de Mercúrio em Aquário. Não só Mercúrio em Aquário, né? eu já vou até adiantar que quando Marte e Vênus entrarem em Aquário, esses dois aqui também serão muito bem acompanhados. Né? Então, Patiuli e Granada serão muito bons para quando o Mercúrio entrar em aquário, além de Marte e Vênus entrarem em aquário, que serão as próximas lives. Né? Então, mais para frente, aí a gente faz provavelmente na semana que vem já a próxima live né, de Vênus e Marte também entrando em aquário. Mas, por enquanto, é isso. Então eu vou ficando por aqui. Gratidão aí para quem acompanhou ao vivo. Quem não acompanhou ao vivo, deixa aí seu comentário depois, deixa seu like. E lembra de acompanhar o podcast ali, entra lá no Astrologia e Tantra, tanto no Spotify quanto qualquer outro agregador que você utilize, ou no YouTube mesmo, porque todo dia chega uma reflexão astrológica para o dia. Vou ficando por aqui. Muita gratidão, um beijão, namastê, harion.